0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde! Ich liebe euch! Ja. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Ja. Vielen Dank für eure Gebet. Ja, das war sehr, äh, wie wir immer brauchen. Ja. Ja. Ähm, ich habe ein paar Zeugnisse. Und dann, äh, heute Predig Predigt und er will erzählen, äh, ja, alles was Gott tut und er magt, ja. Okay, switch to English. <lacht> 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 um, thank God, uh, that was the opportunity we had after two years.
1: Wir denken dem Herrn, es war eine Möglichkeit, die jetzt nach zwei Jahren sie wieder aufgetan hat.
0: Dass wir
1: dort ins, äh, in das Land reisen konnten, dass wir dort unsere Geschwister wieder besuchen konnten.
0: Letztes
1: Jahr habe ich dreimal den Versuch gestartet, war ja nicht möglich geworden, aber der Herr hat es jetzt möglich gemacht.
0: Ja, und wir können verstehen, you know, zwei Jahre, um, ich habe nicht meine Familie und Freunde und, uh, you know, ihr seid immer zusammen in Gebet.
1: Ja, seit zwei Jahren konnte ich meine Familie nicht sehen, auch die Freunde nicht sehen und äh, es war nur durch Gebet, dass wir miteinander verbunden sein konnten.
0: Ja, und ich brachte die Grüße von unseren Kindern, ist Staff und unsere uh, Leaders.
1: Ganz herzliche Grüße möchte ich euch bringen von unseren Leitern, von unseren Mitarbeitern äh, für für unsere Kinderprojekte.
0: And uh, they are praying for you and uh, continuously and they are sending their love
1: to you. Und sie beten wirklich regelmäßig für uns, für euch hier und sie senden ihre ganze Liebe an euch.
0: Um, wir we uh, uh, um, waren
1: sind wir 3000 Kilometer mit dem Auto gefahren
0: And the Lord has protected us. und
1: der Herr hat uns an jeder Gefahrenstelle wirklich bewahrt.
0: Und selbst in der the, in the Autobahn You know, it is very different from Germany.
1: Die Autobahn dort ist, die sieht ein bisschen anders aus als hier in Deutschland.
0: Can come on the road. Und da
1: kann also wirklich alles mal auf die Straße kommen. We
0: have to face so many also. Und
1: da gibt es auch ganz schön viele Tiere, die dann in den Weg
0: kommen. fast. Einmal, da waren wir
1: in einer guten Geschwindigkeit gewesen.
0: Und in der Mitte
1: so die, die, ähm, die Abgrenzung und Büsche.
0: And the, the, when the cross.
1: Und ein Büffel hat sich entschieden,
0: einfach loszulaufen. And we were about to hit that und
1: wir hätten ihn fast getroffen.
0: Aber auch da waren
1: die Engel Gottes da und wir konnten konnten nach sicher ihn umfahren.
0: Ja, yeah. and uh, we went there, we were healthy, we come come back also we are healthy. Ja, yeah,
1: wir sind gesund hingekommen und wir sind auch gesund wieder zurückgekommen, dank dem Herrn.
0: Yeah, thank the Lord. It was so good to see the children uh, those were in the children's home before.
1: Es war gut, auch diese Kinder wieder anzutreffen, die äh, vorher im Kinderheim gewesen waren.
0: I mean, of course, uh, uh The we were the so,
1: weiß, dass wir über 25 Jahre wir schon Kinderheime in Indien hatten.
0: Left, I mean,
1: Und als sie dann fertig waren mit ihrer Schule, ne, da haben sie eine Ausbildung gemacht.
0: Und
1: einige von diesen ehemaligen Kindern haben sich auf den Weg gemacht, wie sie gehört haben dass wir kamen und haben uns angetroffen dort. Das war so eine Riesenfreude, wenn sie dann irgendein kleines Geschenk uns auch
0: mitbringen. Da war diese
1: Zeit, wo wir über Jahre lang mit eurer Hilfe auch äh, investiert haben in die Kinder.
0: Und jetzt hat der Zeit gekommen, dass sie sich selbst aufgewachsen haben und sie haben ihren eigenen Job. So they can earn money. Und
1: jetzt, nach, diesen, nach dieser Zeit, haben sie ihren eigenen Beruf, haben Familie, verdienen ihr Geld.
0: Us, Und
1: dann bringen sie Geschenke als Dankeschön
0: an uns. investing. Und wir möchten
1: das zurückgeben an euch, denn ihr seid diejenigen, die durch Partnerschaften investieren.
0: And you know, die Frucht
1: sehen von dem was ihr investiert in das Reich Gottes.
0: And
1: ein junger Mann, der äh, bei uns äh, im Kinderheim war, seine äh, Hochschulreife gemacht hat, studiert hat.
0: Seine Schwester und der Mann
1: seiner Schwester. Sind gestorben während dieser Corona Zeit and
0: and in and care.
1: Und er hat jetzt nicht, seine Nichte und Neffen in sein eigenes Haus genommen und er äh, sorgt jetzt für Because diese Kinder he
0: himself was, there was, a time he was in our children's home
1: er war in unserem Kinderheim gewesen. Er hatte unsere Fürsorge
0: bekommen. But
1: Und jetzt hat er verstanden, es ist jetzt seine Verantwortung, dass er das weitergibt und für seine nichte und neffen, die elternlos geworden sind, für sie zu sorgen.
0: It is so good to see.
1: Das das und one,
0: one more young man. He also his di did his training.
1: Und ein junger Mann, der, der dann nach dem, nach dem Kinderheim nach der Schule sein, seine Ausbildung gemacht hat.
0: And then he his, uh, um,
1: NGO. Und er hat heute eine eine Organisation eröffnet.
0: This is a mobile care. Das also
1: ist eine, eine mobile Pflegestation.
0: And when the people they phone in certain and that their number and they go
1: und Leute können anrufen, Familien können anrufen und sie kommen und, uh, und sorgen dann sich für die alten Menschen in den Häusern.
0: So es ist
1: nicht wunderbar, zu sehen, wie sie wachsen und den Samen, den wir in sie reingesät haben.
0: Und dann haben wir our uh, leader's wife
1: einer unserer Mitarbeiter äh, kam mit seiner Frau
0: und wir hatten
1: eine Versammlung mit ihnen
0: und wenn sie kam, war so weak.
1: Aber als sie kam, dann haben wir gemerkt, hey, die ist so schwach.
0: And even it was so for her to walk.
1: Ja, sie konnte noch nicht mal richtig, äh, noch nicht mal richtig gehen.
0: Und dann we sind wir sofort
1: hingegangen, hey, und sagten, hey, was ist los mit dir?
0: Und of course, uh, she said,
1: she okay, gute Nachricht da, ich bin, bin schwanger seit drei Monaten. But
0: the Aber seit
1: drei Monaten ist sie nur am spucken und kann nichts essen. Und sie ist absolut
0: abgemagert. Und Wir
1: haben gleich gebetet und der Herr wird
0: sie berühren.
1: Am Nachmittag, da saß sie mit uns am Tisch, hat wieder gegessen und hat wieder aufgeblüht.
0: Sie
1: Sagte, drei Monate lang konnte ich kein Essen sehen.
0: Prayer works.
1: Gebet
0: wirkt. Halleluja. Amen.
1: Wir haben ja auch neue Projekte gestartet.
0: That, that is daycare for the children.
1: Wir nennen das jetzt das, die die Kindertagesstätte.
0: Das sind
1: Kinder, die wirklich ähm, ja, am Rande der Armut, sind, keine Möglichkeiten
0: haben. Und der
1: Herr gibt uns diese bürde dass wir gerade diesen Kindern helfen, dass sie Bildung bekommen.
0: Ja, yeah,
1: Wir haben im Glauben schon begonnen.
0: We have the 50
1: wir haben jetzt äh, allein 50 Kinder äh, dort in unserem Zentrum aufgenommen.
0: Ja, yeah, they come to our campus and they have the meal.
1: Dort im Campus, da kommen sie dann äh, direkt nach der Schule, haben, haben erstmal ein gutes Mittagessen.
0: Und the, uh, um, yeah,
1: dann haben sie haben Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe.
0: Ja yeah. and then we are having also the different kind of uh, creativity with them. Und dann
1: gibt es verschiedene Art von uh, Kreativitäten.
0: And then we have already uh, we also have started the sewing classes.
1: Auch uh, Nekos, uh, ist begonnen worden.
0: And then that we have also the different uh, programs is also we want to run in our campus. Und weitere
1: Programme sind, sind gerade bei dass sie gestartet werden. The
0: Lord has given us the, such a wonderful facility and big campus and we want utilize for his king. Der
1: Herr hat uns so einen großen Campus gegeben, den wir über diese Jahre entwickeln konnten, und äh, das ist so viel Ausrüstung da, die wir jetzt äh, anwenden können.
0: Ich
1: möchte jetzt nicht mehr Zeit noch nehmen. To okay. So
0: he can able to Show you the und Ralf wird also.
1: dann jetzt auch mit Bildern euch äh, weiter hineinnehmen.
0: Nochmal
1: ganz, ganz herzlichen Dank für all eure Hilfe, eure Gebete und dass ihr mit uns gewesen wart.
0: Thank you so much.
1: Ja, Halleluja. Ja, ich... Äh, ich möchte euch mit hineinnehmen, ein, ein paar Bilder, einfach, dass ihr ein bisschen Eindruck bekommt. Ich denke, Bilder sind sehr, sehr hilfreich, besonders wenn ihr dann auch weiterhin betet und mit Partner werdet in dieser Mission. Missionsreise, ja, äh, vor sechs Wochen ging es los und der Herr äh, war mit uns und ich möchte euch äh, zuerst mal in eine Bibelstelle mit hineinnehmen. Ähm, der Gottesdienst ist genau, vorbei. Genau. Das durften wir heute tun und zwar ist hier die Rede von einem Stephanas und seinem Team von drei Leuten und Paulus der der diese Besuche empfangen hat, gibt dieses Zeugnis über sie. Ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatas und Achaikos zu mir gekommen sind, denn sie haben mir eure Abwesenheit ersetzt. Sie haben mich wie auch euch geistlich erfrischt. Solche Menschen sollt ihr anerkennen. Ja, und wir fühlten uns dann praktisch wie diese drei, wie dieses Team, die hingegangen sind und dort, Erfrischung bringen konnten und auch repräsentativ für euch und für die ganze Gemeinde strahlender Freude und auch ihr, die jetzt online mit dabei seid, eine Online-Gemeinde hier mit strahlender Freude, wir waren in Vertretung mit euch, danke für die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung, die das möglich gemacht hat, denn auch Stephanas und seine Freunde konnten einiges mitbringen für Paulus, für sein Team, für die Mission dort und genau das wollten wir tun und unser, unser Anliegen war, wir wollen Erfrischung bringen, wir wollen Ermutigung bringen und das ist so, so wichtig und das möchte ich jetzt mit den folgenden Bildern auch zeigen, was das bedeutet, diese Ermutigung zu bringen, wenn Menschen an der Frontlinie sind und hart arbeiten und sich aufopfern. Hier sind wir in dem Campus. Hier seht ihr meine Frau. Ich nenne dieses Bild die Bibelfrau. <lacht> ja, wir, wir sind unterwegs mit Jesus und mit dem Mord Gottes, weil das einfach unser Leben und äh, die Wurzel unseres Dienstes ist. Ja, genau. Ähm. Ja, da wird man richtig fröhlich, wenn man dann seine Geschwister wieder ja, sehen Gott. darf nach vielen Jahren ähm, und gerade auch in Indien. Das ist so herzlich und ja, da leben auch wir wieder auf. Und dann sind wir überrascht worden, gleich am zweiten Tag, eine Prophetin hat uns ins Haus eingeladen, und hat uns die Füße gewaschen. Und es war wirklich ein prophetischer Akt, erstmal einfach auch, auch demütig hier vor dem Herrn zu sein ähm, und sich Dienen zu lassen und diese Prophetin hat uns das wirklich, das hat sie vom Herrn einen Auftrag bekommen, dass sie das an uns tut und sie hat uns diese Message mitgegeben, hat gesagt, hey, wo immer ihr hingeht, ihr tragt die Ehrlichkeit Gottes, ihr tragt seine Bundeslade hinein an jeden Ort, wo ihr geht und es war uns dann auch sehr bewusst und wir durften an jedem Ort wirklich viel, viel Segen bringen, Halleluja. Es ging los, dass man auch Online-Gottesdienste macht. Das war dann noch äh, in der Stadt, äh, wo auch die Versammlungen noch nicht möglich waren. Da haben wir das so bewegt und ich bin einfach begeistert, wie auch dort äh, manche unserer Gemeinden, die schon ein bisschen stabiler sind, auch diese Möglichkeiten voll nutzen konnten. Hier sind es die Kinder vom Pastor, Mädels, die, die, die das voll drauf haben. Die machen die Musik, den Lobpreis, die Technik, alles, damit das äh, Livestream auch läuft. Ähm, ja, manche Gemeinden konnten dann aber auch schon wieder Versammlungen machen, das sieht es dann so aus und es war einfach eine Riesenfreude, das ist die Gemeinde, die wir ähm, über die vielen Jahre gegründet äh, hatten, genau und ja und Renuka hat einfach einen Dienst an Frauen und sie hat dann viele Frauen auch aus vielen Gemeinden in der Stadt zusammengerufen, um sie zu ermutigen, als Frau im Herrn unterwegs zu sein, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde Jesu. Und dann hier Bilder von unserem Kinderdienst, von dem Kinderprojekt, wie Renuka schon gesagt hat. Die Kindertagesstätte mittlerweile nicht nur an einem Ort, sondern an vier Orten haben wir schon Kindertagesstätten. Diese Kinder hier, das sind Kinder wirklich aus dem Schlamm. Ihre Eltern leben davon, dass sie die Abfallsammlung machen. Aber diese Kinder, wenn du sie siehst, sie sind verändert, sie sind anders. Da gibt es auch ganz tolle Zeugnisse. Der eine oder andere von diesen Kindern konnte mittlerweile auch schon die Hochschulreife erreichen. Ist das nicht? Super, ja und äh, wie fröhlich äh, nicht nur das Lernen, auch das Spielen, das Kreative ist wichtig für diese Kinder, ähm, wir teilen sie in kleinen Gruppen ein, um mit ihnen dann äh, zu lernen, hier dann natürlich auch Gemeinschaftsspiele mit den Kindern und wir danken dem Herrn, dass wir viel Ausrüstung hier haben, an einer anderen Stelle auch wieder hier. Was so toll, diesen Kindern zu begegnen, egal wie klein sie sind, aber einfach ihnen zu sagen, wie wertvoll sie sind. Das ist das, was ihnen ja genau fehlt. Liebe, Fürsorge, das empfangen sie hier. Ihr seht die Bilder, es ist schön, die, die, die Umgebung ist schön, es ist sauber. Das ist, was die Kinder eben nicht haben in ihrer Umgebung, die in kleinsten Behausungen teilweise nur ein Zimmer im, äh, und direkt herum und so weiter. Und hier äh, können sie wirklich in einem guten Ort äh, aufwachsen und auch lernen. Ja, es war ri richtig Spaß und Freude, die einzelnen Kinder auch zu sehen, ihnen in die Gesichter zu sehen und sie sagen, wie Gott sie lieb hat. Und so können wir auch unsere verschiedenen Orte, wo wir schon aufgebaut haben, wo wir Werke haben, wo wir Häuser haben, jetzt wieder neu einsetzen. Äh, nach dieser Corona-Krise äh, ist es richtig neu wieder losgegangen. Ja, dann gehört es aber auch dazu, dass wir unsere Mitarbeiter ermutigen. Sie sind, richtig durch, sie sind durch Krisen gegangen, teilweise... Ähm, und, und und damit ihnen Zeit zu verbringen. Mit diesen Mitarbeitern, das war ganz interessant, er ist eigentlich ein Waisenjunge, war jetzt nicht in unserem Waisenhaus aufgewachsen, aber Gott hat ihn irgendwie durchgebracht. Er hat Gott eigentlich auch sehr viel später kennengelernt. Er war, er war so ähm, er war abgelehnt in seinem Leben, immer abgelehnt. Das ist egal, wie groß und stark der Mann ist, aber er hat unter dieser Ablehnung gelitten. Er, er, er ist auch immer so rumgelaufen, immer so eingeduckt, ja. Und ähm, hat Jesus kennengelernt und hat bei uns im Werk eine Arbeit gefunden, dass er Vater für Kinder sein soll. Er ist praktisch äh, da unterwegs. Ähm und jedes Mal, wenn er mir begegnet ist, dann, dann hat er sich so eingeduckt, ja. Und es ist mir aufgefallen. Und sie haben uns dann eingeladen zum Mittagessen. Und klar, natürlich gehen wir dahin, ne. Die haben sich so riesig gefreut, dass wir gekommen sind, weil sie gedacht haben, dass wir ihre Einladung in, einnehmen, annehmen und da an diesem Tisch, da sind sie aufgeblüht. Weil wir mit ihnen einfach so perdu waren, über den Tisch und die Beziehung, denn sie sind so wertvoll. Wer sind wir? Wir sind zwar Leiter, ja, aber wir sind doch in Christus Bruder und Schwester wenn wir miteinander am Tisch sitzen und miteinander essen, ist das genauso Gottesdienst. Halleluja. Das Miteinander sein, mit Mitarbeitern Zeit zu verbringen, es hier zu ermutigen im Dienst, auch manche Dinge wieder zu polieren und mal wieder in den Vordergrund rücken, die wichtig sind und die unwichtigen Dinge beiseite. Denn so schnell kann man sich untereinander auch bekriegen mit Kleinigkeiten und da das Wesentliche wieder zu betonen. Die Kinder der Mitarbeiter das sind unheimlich wichtig. Deshalb investieren wir auch in diese Kinder, dass sie wirklich groß werden und eine gute Bildung haben immer wieder werden, wir, haben wir Bilder, wo wir zusammen am Tisch sitzen. Das ist so wertvoll, so werterachtend, dass wir mit Ihnen setzen mit Ihnen speisen und da sind so viele Gespräche, wo wir auch einfach auspacken können. Die Zeugnisse, auch das, was wir hier in Deutschland erleben mit Gott, das ermutigt Sie. Ja und dann eine ganz wichtige Sitzung natürlich, das ist jetzt der Vorstand unserer Mission dort. Da waren wir zwei Tage zusammen und haben alles wirklich durchgesprochen und wieder, äh, wie Renuka schon gesagt hat, auch einige neue Dinge dann wieder in die Wege leiten können mitunter auch die Bibelschule, die bald jetzt im November wieder losgehen darf. Halleluja. Hier seht ihr Kinder. Renuka hat von den ehemaligen Kinderheimkindern gesprochen. Wenn sie dann kommen und uns besuchen und begrüßen, diese Kinder werden weiterhin auch zu Hause versorgt mit Lebensmitteln. Wir haben also einige Kinder, die unterstützt waren im Kinderheim. Das Kinderheim mit Übernachtung ist leider nicht mehr möglich in Indien. Deshalb machen wir Kindertagesstätten, aber die Kinder, die in Kinderheim waren, also ein Großteil dieser Kinder, können wir weiterhin auch versorgen mit Lebensmitteln und so weiter. Und das sind einige dieser Kinder. Hier ist einer der Jungs, der lange Jahre im Kinderheim war. Heute hat er einen starken Beruf, hat eine wunderbare Frau bekommen, die auch einen starken Beruf in den, im medizinischen Bereich hat. Die sind Säulen geworden in der Gemeinde. Starke Leute, es hat mich begeistert. Er war voll dabei, wie wir dort die Konferenz gemacht haben und äh, wollte keine Minute fehlen, war direkt an unserer Seite. Und wisst ihr, es, ist, es, es, es berührt einem so, ja, wenn diese Kinder zu einem kommen und, und, und sagen: Hey, ihr seid Mama und Papa für mich. Wir haben keine Eltern. Ihr seid Mama und Papa für mich. Ne? Und, er sagte sein, und, und seine Frau, ne, der hat ja jetzt erst äh, vor ein paar Monaten gereiratet, sie hat uns ja gar nicht gekannt, sagte, ich muss, euch meine El ich muss dir meine Eltern vorstellen. Ne? Und wie wir dann hinkamen, und, und sie hat uns dann in der Versammlung zuerst mal gesehen, wie wir dann vorne standen, sie war mit Tränen erfüllt, weil sie so viel über uns gehört hatte. Und jetzt darf sie uns persönlich treffen. Wow, hier... Ganz herzlichen Dank nochmal für die Soforthilfe, die wir hier letztes Jahr und dieses Jahr starten konnten. Danke für jeden, der da äh, hineingegeben. Eins der Kinder, äh, die in unserem Projekt ist, die war richtig super schwer krank. Und da haben wir natürlich richtig investiert und ihr, konnten ihr das Leben retten. Und äh, sie ist wieder zurechtgekommen. Dank der Soforthilfe. Wir haben so viele Zeugnisse hören dürfen, was durch die Soforthilfe geworden ist, wie Menschen wirklich am Rande waren und einige, weißt du, die Christen sind, wenn dann auch irgendwelche Hilfen von, der, von, von staatlicher Seite für gegeben wurden, für, für, für Dörfer, ja, zur Versorgung und dann hieß es plötzlich, du bist Christ, du kriegst nichts. Dank der Soforthilfe haben einige überleben können. Um, und dann ging es auf die Reise, wie Renuka gesagt hat, lange Reise mit dem Wagen. Wir hatten einen guten Wagen und einer unserer äh, Leute, ein super Fahrer, der uns so sicher da durchgebracht hat, die ganzen Kilometer. Und so konnten wir dann äh, einige Stationen bereisen und dort haben wir dann äh, die Geschwister gebeten, einfach zusammenzukommen aus ihren Ortschaften, damit wir Zeit miteinander verbringen. Bei der Ankunft haben uns diese vier Brüder besucht, sie sind Mitarbeiter, sie, sie arbeiten in Dörfern und sie auf keine Einladung, einfach weil sie gehört haben, dass wir kommen, Ja, die waren da, die haben uns begrüßt, die haben uns mit Blumen beschenkt, aus den Dörfern extra angefahren, mit Motorrädern, mit Fahrrädern, mit Bus, was weiß ich, wie sie gekommen sind, Ja über eine Strecke, um uns einfach zu begrüßen. Das sind Leute, die haben es nicht einfach. Die kriegen richtig Anti. Der eine hat uns erzählt, er war am Rande, er hatte auch nichts mehr zum Essen gehabt. Und, und seine Mutter hat gesagt, gib nicht auf. Du hast dein Leben für Jesus gelebt und er wird dich versorgen. Weißt, wenn dich alle verlassen, wenn die wenn die, wenn die Nachbarn, wenn das ganze Dorf plötzlich sagt, hey, du darfst nicht mehr einkaufen hier. Das ist hart. Gib nicht auf. Und Gott hat ihn durchgetragen. Und dann kommst du dahin und du darfst diese Menschen erfrischen und ermutigen. Und sie dürfen wissen, hier gibt es Geschwister. Hier gibt es Geschwister auch in Deutschland, die beten für dich, die stehen mit dir. Halleluja. Dann hatten wir einfach äh, Tage verbracht, Konferenzen, zwei Tage Konferenzen an vier verschiedenen Orten, wo wir unsere Mitarbeiter einfach zusammengerufen haben, um einfach tolle Zeit mit ihnen zu verbringen. Das Bild, ihr seht einen, 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 einen jungen Mann, er ist, glaube ich, acht oder neun Jahre alt. Sein Vater leitet den Lobpreis mit der Gitarre, er spielt das Keyboard. Hey, da geht mir das Herz auf. Wir haben investiert in Kinder, wir haben investiert, dass sie Musik lernen und. und, und sein Vater war eigentlich Musikschüler bei mir gewesen und ein Bibelschüler geworden. Heute leitet er ein Werk und hat seinen eigenen Sohn Musik beigebracht. Kaum neun Jahre macht er mit seinem Vater Lobpreis. Hey, das war so super. Hey, die Saat, die wir einsehen, die geht auf und die multipliziert sich. Genau, hier seht ihr Lego auf dem Tisch. Ich habe tatsächlich mit Lego, mit Lego gelehrt, ne? das geht auch. Das hat, das hat so eingeschlagen, ja. Das war so klasse, dass sich die Leute alle Lego gekauft haben. <lacht> genau. Ja, auch Enuka durfte am Wort dienen. Ihr wisst, dass Gott uns das in Auftrag gegeben hat, mit dem Wort zu dienen, zu predigen, zu lehren. Denn das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Das Wort Gottes, das baut auf. Ja, und dann dürfen wir einfach für Menschen beten. Und Gott ist ein Gott. Der Wunder wirkt. Ja, Hey Leute, sind so geplacht. Weißt wenn, wenn wenn du nicht das Geld hast für medizinische Hilfe und du weißt, du bist nur noch auf Gebet und Gott angewiesen. Dann freust du dich, wenn jemand für dich betet. Mit der Kraft und Autorität Gottes. Was für uns auch wichtig war, ist, das Abendmahl miteinander zu feiern. Das Abendmahl ist ein Ausdruck des Leibes Jesu. Es ist der Ausdruck, dass Jesus unser aller Quelle ist. Dass wir eins sind, egal wo wir herkommen, dass wir eins sind in Jesus. Halleluja. Und deshalb habe ich sehr bewusst und sehr gerne auch das Abendmahl mit jeder Gruppe gefeiert. Ja, hier seht ihr eine dieser Gruppen, wo wir dann gewesen waren zur Konferenz. Ähm, wir haben das viermal wiederholt. Ja, das gehört natürlich auch zu. Wir feiern gern. Wisst ihr, da ist was dran, dieses Miteinander feiern, auch wenn es nur ein Geburtstag ist. In Indien ist es so, wenn du einen Geburtstag feierst, da wird auch miteinander gebetet, gelobt, da wird Wort Gottes gebracht und so weiter. Das gehört zur Geburtstagsparty. Warum? Weil wir voller Freude feiern mit Gott. Halleluja. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da ist er mitten unter uns und wenn er da ist, dann ist Freude da lasst uns mit Gott auch unsere Geburtstage feiern ja es war so schön, dann auch die Familie von der Renuka äh, zusammenkommen und es war eine Riesenfreude auch mit den Eltern zu sein und einfach ein paar Tage ihnen zu schenken ja hier das Bild zum Abschluss ja äh, dort äh, der Ort, der uns über 20 Jahre zur Heimat geworden ist ja, es war dann natürlich der letzte Tag, es war, war ein bisschen schwierig, wieder abzureißen, denn da sind wieder einfach die Beziehungen wieder neu aufgebrochen, diese Freundschaften wieder neu gelebt. Es ist schön, wir durften dort Erfrischung bringen, wie wir eben gelesen haben vom Stephanas. Wir durften dort Erfrischung bringen, aber wisst ihr, wir sind auch unheimlich erfrischt worden. Durch unsere Geschwister, durch die Zeugnisse, wie Gott auch in der Not immer wieder tut. Halleluja. Ganz, ganz vielen Dank an alle. Aber danke, dass du auch zugeschaut hast und zugehört hast ähm, online und du bist dabei. Und das ist mir so wichtig, dass du auch diese Bilder gesehen hast. Ähm, denn wir sind alle ein Teil davon. Bis Missionsarbeit ist eine Partnerarbeit, ist eine Partnerschaft. Du kannst Partner sein. Du kannst Partner sein und auch eine, eine, eine Patenschaft übernehmen, ein Stipendium übernehmen, dass diese Kinder dann in unseren Tagesstätten sein können, dass sie in die Schule gehen können, dass wir ihnen die Schule ermöglichen können. Du kannst auch helfen, dass Mitarbeiter geschult werden, dass sie eine Schule des Dienstes machen, ähm, um dann... Das, Wer ist es, wer ist es, der diesen Kindern dann äh, die Hilfe bringt? Wer ist es, der die Soforthilfe dann weiterträgt? Wisst ihr, wenn wir, wir haben Leute, wir haben Leute, die, die während Corona hingegangen sind, da ist der Anruf gekommen. Da ist einer todkrank, kann kaum mehr atmen auf dem Bett. Die Familie ist weit weg. Man beachtet ihn wie ein Aussätziger. Ihr wisst, von was ich rede. Da ist doch keiner mehr bereit, den ins Krankenhaus zu schleifen. Und wenn du einen Notarzt anrufst, der kommt nicht, weil alle Notärzte ausgebucht sind. Und dann kriegt der Pastor den Anruf. Und was macht er? Er sagt, Herr, ich habe mein Leben dir auf den Tisch gelegt, auf den Opferaltar. Ob ich jetzt sterbe oder wann auch immer, aber ich werde meinen Bruder nicht sterben lassen, ohne dass er meine Hilfe bekommt. Er geht hier mit seinem Motorrad, setzt sich den todkranken, Corona-kranken äh, Kerle hinten aufs Motorrad und bringt ihn ins Krankenhaus. Und er überlebt. Und der Pastor wurde nicht krank. Und er hat ihn durchgebetet, er hat ihn besucht, er hat ihn versorgt. Und wenn du dort im Krankenhaus bist, dann kriegst du nämlich keine Versorgung, es sei denn, du die Familie versorgt. Und die ganze Verwandtschaft hat zugeschaut. Und als der wieder genesen war, hat die Verwandtschaft gesagt, wo gibt es so eine Hilfe als bei den Christen? Die ganze Familie hat sie mittlerweile bekehrt. Komm in deine Bestimmung. Das ist mein Thema und gib mir noch ein paar Minuten Zeit, dass ich einfach das Wort Gottes euch weiterbringe. Wäre mir recht, wenn du jetzt von hinten aus die PowerPoint startest und dann auch bedienen kannst. Dankeschön. Komm in deine Bestimmung. Ich möchte euch mit hineinführen in einen Bibelvers, der mir ganz wichtig geworden ist, schon in meiner Jugend und bis heute mich auch begleitet. Das ist Epheser Kapitel 2, Vers 10 es wäre gut, wenn du den auswendig lernst, der ist einfach zu gut, dieser Vers. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Der ist so gut, der Vers. Sollen wir noch mal lesen? Hey, komm, wir lesen den zusammen. Ja, okay. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Es ist Zeit, dass wir in unsere Bestimmung hineinkommen. Für was bist du bestimmt? Es gibt ein Original, es gibt ein Original, du, es gibt ein Original von dir. Und dieses Original ist Gottes Meisterstück. Er ist dein Schöpfer und er hat dich geschaffen. Und nur wenn du hineinkommst in dieses Meisterstück, wenn du dich versöhnst mit deinem Gott, kann dieses Original wieder in dir lebendig werden. Denn durch Sünde sind wir tot. Durch Sünde sind wir tot für Gott. Und diese geistliche Linie und diese Schöpfung Gottes, die ist nicht mehr da. Du bist nur noch ein Pseudo-Ich. Komm zurück zu deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat. Und diese Verbindung hinein in dieses Original Gottes ist alleine durch Jesus Christus. Alleine durch Jesus Christus. Er ist uns gegeben als Sohn Gottes. Er ist der, uns, der uns versöhnt mit Gott durch das Kreuz. Durch das Kreuz hat er uns versöhnt. Und so kann er dich versöhnen mit deinem Original, mit Gottes Original Deines, deiner selbst. Lies mit mir Johannes 15, Vers 2. Ich bin der Weidenstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr. Ah. Also getrennt von Jesus geht's nicht. Da bist du nicht mehr das Original. Da kannst du nicht diese Frucht bringen, die Gott für dich eigentlich bestimmt hat. Dass du in voller Form 100% funktionieren kannst. Sünde verblendet. Liebe Geschwister, das ist einfach Tatsache. Sünde verblendet. Er schaut auf das Irdische und nicht auf das Himmlische. Nicht auf das Göttliche, es schaut auf das Irdische. Und was macht dieses Irdische? Letztendlich bindet es uns. Es bindet uns Es bindet uns an unser eigenes Ego. Plötzlich ist das Ego wichtiger. Meine eigene Befriedigung steht im Vordergrund. Mit allem, was du so siehst und dir angeboten wird. Und die Werbung haut natürlich da rein. Wie noch was, ja? Befriedigung für mich und alles nur noch für mich. Man macht heute mehr Selfies, als dass man andere Leute fotografiert. Sünde betont das Fleisch, das Materielle. Und das, wir sind ja so verblendet von diesem Materiellen. Das ist uns in Indien mal wieder neu aufgegangen. Ähm, äh, wenn du in Häuser kommst, wo wirklich nichts drin ist. Wo es nur noch eine Behausung oder nur noch ein Dach über dem Kopf ist. Wo man eben das Essen für den Tag hat und die Kleider, die man gerade noch anziehen kann. Aber das sind Menschen, die, 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 die mit Gott in Einheit leben. Die geistlich drauf sind, die, die wissen, was Gebet ist. Das sind Menschen, die freundlich sind, die gastfreundlich sein können, die sich auftun, die sich freuen. Wenn, wenn, wenn Menschen um sie herum sind, die wieder Gemeinschaft, die, die Gesellschaft leben können. Menschen, die Freude ausdrücken können, wenn Gott einen Menschen freisetzt von der Sünde, dann setzt er uns auch frei von dieser materiellen Verblendung, die wir haben. Wir haben so viele Probleme uns geschaffen, weil wir mit unseren materiellen Dingen nicht ganz zurechtkommen und immer mehr brauchen. Sünde will einfach weg von Gottes Original. nee, nein, Gott, Gott will man ja ausschalten. Man sucht das Bessere man sucht das bessere wir waren mit Geschwistern gewesen und und er hatte mir bekannt ey, da war eine Zeit da hatte gott abgelehnt er hat das bessere gesucht er hat gedacht da gibt's was stärkeres da gibt's es irgendwie mehr kraft und da muss man reinteppen na was ist schon gott wie viele menschen haben kirche aus dem grund abgelehnt weil sie da was ist das schon das kann mir doch nichts geben die Sünde verblendet uns so. Aber Jesus Christus macht deine Augen auf. Lass uns lesen. Maria hat uns schon erinnert, es ist heute Reformationstag. Dann lass uns mal eine Schriftstelle lesen, die auch für den Reformator so wichtig geworden ist. Epheser Kapitel 2, 5 bis 6. Und uns mit Jesus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Du bist mit Jesus Christus lebendig geworden und kommst wieder in dein Original, kommst in deine Bestimmung hinein. Du warst vorher tot für den Zweck, für den Gott dich eigentlich gemacht und geschaffen hat. Aber Jesus, vergib deine Sünden Nimm die Verblendung weg. Bring die richtige Priorität in dein Leben hinein. Es ist nichts verkehrt mit dem Materiellen, solange es nicht die Priorität deines Lebens ist. Gott hat uns geschaffen als Geist, Seele und Leib und er weiß, was wir auch als Leib hier auf der Erde brauchen. Aber die Priorität muss stimmen, es werde lebendig mit Jesus, werde eingepflanzt in diesen Weinstock, wer Jesus ist. Halleluja. Es gibt ein Bild im Alten Testament von dem Prophet Hesekiel, der nimmt dieses Bild des Weinstockes und sagt, hey, nimm mal das Holz von dem Weinstock. Kannst du aus dem was basteln? Kannst du ein Möbelstück machen daraus? Kannst du da was draus schnitzen? Nee, das Holz des Weinstockes ist, ist dazu nicht verwendbar. Noch kannst du das für gutes Feuerholz verwenden. Naja, da, ist, da, gibt, da kommt nicht viel äh, Energie dabei raus. Selbst als Feuerholz ist es nicht nütze. Aber wenn das Holz am Weinstock ist, dann bringt es wunderbare Reben, wunderbare Früchte. Wenn du in deiner Bestimmung bist, wenn du da eingepflanzt bist, wo Gott dich gedacht hat, in Gott, in ihm, dann kannst du 100% Frucht bringen. Halleluja! Und dazu möchte ich dich einladen, dass du 100% Frucht bringen kannst, Komm zurück, such nicht woanders, hey, woanders könnte irgendwas besser sein. Komm zurück zu Jesus. Weißt du, du kannst deinem Beruf nachgehen. Du kannst Wissenschaftler werden. Du kannst Mediziner sein. Du kannst dich im sozialen Dienst einbringen. Es ist egal, welcher Beruf. Aber wenn du verwurzelt bist in Jesus Christus, da kannst du innerhalb deines Berufes Gott verherrlichen und 100% Frucht bringen. Amen. Komm in deine Berufung. Was ist deine Berufung? Den Bibelfest, den wir gelesen haben, wir sind geschaffen in Christus Jesus und dann ist die Bestimmung angegeben, zu guten Werken. Du bist berufen zu guten Werken. Jesus hat dich gerufen, wenn du im Weinstock bist, um Frucht zu bringen, musst du wissen, dass deine Berufung in Christus, äh, dass, dass, dass dein Leben in Christus auch eine Berufung ist. Deine Lebensbestimmung ist eine Berufung Gottes. Er hat dich gerufen, dass du gemäß deiner Lebensbestimmung auch lebst. Was ist deine Berufung? Und das ist unsere Riesenfrage. Oft besonders wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, ah, was ist meine Berufung, ah, ich muss meine Berufung erkennen, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Und so warten wir und warten wir und tun vielleicht nichts. Matthäus 5, Vers 14 sagt uns was. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kann sein, was sagt Jesus, gute Werke, gute Werke tun. Das ist deine Berufung. Gute Werke. Da, wo du bist, da kannst du als Licht scheinen. Scheine hinein in deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, ja, scheine hinein in deine Familie. Fang bei deiner Familie an und werde du ein Licht vor deinem Ehepartner, sei ein Licht vor deinen Kindern und fang an, Gutes zu tun. Es scheint wohl so einfach zu sein. Unsere also Jugendlichen haben äh, am Freitag gelernt, ohne Jesus verstehst du das Gutes tun. Nicht richtig, denn es kann sein, dass du Dinge für gut hältst, die gar nicht gut sind. Zum Beispiel deinem Vater helfen, Alkohol zu trinken und ihm den Alkohol zu besorgen, ist nicht gut. Aber welches Kind versteht das, wenn er merkt, Herr, jedes Mal, wenn ich ihm den Alkohol bringe, dann, dann kriege ich meine Süßigkeiten. Dann ist es doch was Gutes. Ohne Christus verstehen wir noch nicht mal, was gute Werke sind. Aber mit Christus sind deine Augen nicht mehr verblendet. Du hast Weisheit Gottes. Der Geist Gottes wirkt durch dich. Und er zeigt dir, was dran ist. Galater 6, Vers 9 bis 10 heißt... Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Und da wollen wir anfangen. Hey, wir sind hier eine Familie. Wir sind nach Indien gekommen, um hier Familie wieder einfach zu erleben, zu leben auch und zu begegnen und Gutes zu tun unserer Familie, unserer Glaubensfamilie. Familie. Wir sind eine Glaubensfamilie. Halleluja. Und ich möchte das betonen. Wir sind eine Glaubensfamilie. Und du gehörst dazu. Wenn du jetzt mit dazu schaust. du bist, du bist auch ein Teil unserer Glaubensfamilie. Und Gott schenkt dir Glaubensfamilie auch in deine eigene Familie, in deiner eigenen Umgebung, mit deiner Kleingruppe, mit deinem Hauskreis. Lebe und fange an, Gutes zu tun für den anderen. Was ist das? Wie, es heißt hier, für alle Menschen sogar. Wir wollen über unseren Tellerrand hinausschauen. Wir wollen den anderen sehen. Nicht, Wir können nicht Gutes an uns selber tun. Wir tun Gutes an dem anderen. Das heißt, ich mache meine Augen auf und sehe den anderen. Das hat uns Jesus gelehrt. Das hat er seinen Jüngern gelehrt. Mach deine Augen auf. Wir sind verblendet durch die Sünde. Das ist ganz klar. Und sehen nur noch das Ich. Um, aber durch Jesus kannst du den anderen sehen. Jesus sendet aus seinen Jüngern. Er kennt den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Predigt das Evangelium, lehrt das Wort Gottes, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Ich möchte das mal unter diesem Aspekt sehen, Gutes tun. Predigt das Evangelium, es ist Gutes tun. Warum? Hey, lass die Leute doch mal wieder eine Freudensbotschaft hören. Lass sie doch hören, dass da Hoffnung ist in ihrem Leben. Lass sie doch hören, dass sie versöhnt sein können mit Gott. Lass sie hören, dass die ganze Schuld, mit denen sie rumlaufen, getilgt werden kann von einem Tag auf den anderen. Das ist doch gute Botschaft. Lass doch Menschen hören. Lass doch Menschen hören, dass Gott nicht ihr Gegner ist, sondern ihr Freund und ihr Vater. Lehrt das Wort Gottes. Warum ist das was Gutes? Warum? Weil es Wahrheit ist, weil, uns, weil da Lebensweisheiten drin stehen. weil du mit dem Leben wieder zurechtkommst, weil du aus Süchte und Bindungen rauskommst, weil du deine Beziehung in der Ehe und der Familie wieder positiv leben kannst, wenn du nach dem Wort Gottes lebst. So ist es etwas Gutes, wenn wir Menschen mit der Wahrheit wieder wenn wir, wenn wir ihnen helfen, die Wahrheit zu verstehen, Kranke heilen. Hey, Gott möchte, dass wir Gutes tun und für Menschen da sind, die krank sind. Und es gibt Krankheiten auf verschiedenen Ebenen. Gott möchte, dass wir ein Herz haben für Menschen, die in Not sind, die krank sind, die leiden, die Schmerzen haben. Dass wir da sind, dass wir unsere Hilfe anbieten. Und, anbieten. und da geht es nicht nur darum, dass wir das eine oder andere Ge Gebet für den einen sprechen. Auch eine Person im Gebet Tag und, äh, Tag für Tag zu begleiten, das ist eine Aufgabe. Auch noch viel mehr. Einfach auch da das Mitmenschliche, das Miteinander, das, das Sorgen und das Fürsorgen für den anderen, der in Not ist. Das ist doch gutes Tun. Dämonen austreiben. Ja. Jesus sieht, dass auch hier die geistliche Welt uns nicht in Ruhe lässt. Nur weil du nur materiell eingestellt bist, heißt das nicht, dass du, keine, dass, dass du nichts mit, mit, dem, mit, mit, mit der geistlichen und dem Welt zu tun hast. Die machen ihre Dinge, ohne dass du das weißt. Und es ist gut, wenn wir da die Augen öffnen und dem anderen helfen, dass er auch geistlich in Ordnung kommt, dass gewisse Bindungen und Ketten, die in seinem Leben da sind, dass sie abgeschnitten werden. Dass er aus seinen Bindungen rauskommt, dass er nachts wieder schlafen kann und nicht von Albträumen hier kaputt geht. Es gibt so viele Dinge, wie wir helfen können. Gott möchte, dass wir den Menschen Gutes tun. Gott öffnet uns auch die Augen auf andere Ebene. Jesus sagt, hey, ihr helft den Menschen, wie? Ihr helft ihnen, wenn sie Hunger haben, wenn sie keine Kleidung haben und ihr bringt ihnen Nahrung und Kleidung. Deshalb haben wir mit unserer Gemeinde einen Hilfsdienst, Hilfsdienst für die Lotleidenden, wo Kleidung gesammelt wird und Nahrungsmittel und die werden transportiert in Lastwagen tonnenweise ja, in, äh, zu Menschen und Völkern, die wenig haben, die nichts haben und die so dankbar sind dafür. Wir dürfen in Indien Menschen helfen, die wirklich in Armut sind. Die Kinder, die uns in unsere Kindertagesstätten kommen, dass wir mal einmal am Tag eine richtig gute fette und und äh, ernährungsreiche Mahlzeit bekommen. Wow. Kranken und Gefangenen beistehen, sagt Jesus. Das macht ihr für mich. Bedürftige, selbst Fremde zu beherbergen für die Fremden, die gekommen sind, ob sie jetzt Flüchtlinge sind, ob sie Ausländer sind ob sie einfach Menschen sind, die zugezogen sind, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unsere Gemeinde öffnen, dass wir unsere Kreise öffnen, dass wir unsere Familie öffnen und sagen, hey, wir sind für dich da, herzlich willkommen. Auch das ist Gutes tun. Wir sind da, um ein Fundament zu schaffen, ein Fundament für Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich möchte euch eine Geschichte kurz zeigen in der Bibel. Das ist die Geschichte von der Dorcas. Dorcas war eine Frau, die von Jesus so beleuchtet war, so voller Gnade war, dass sie ihre Kraft, ihre Fähigkeiten eingesetzt hat, um anderen Witwen zu helfen. Und ihr wisst, wie viele Witwen einfach alleingelassen sind, viele Dinge selber nicht tun können und Warten, ja, tagelang, wochenlang warten, bis irgendeiner vorbeikommt und ihnen hilft. Diese Frau, sie tat viel Gutes und half den Armen, wie sie nur konnte. Das ist das Zeugnis über Dorcas. Und ich wünsche mir, dass es auch dein Zeugnis sein wird. Dass du deine Berufung erkennst. Dass du anderen Menschen hilfst, die Gott dir zeigt. Du sagst, hey, ich möchte so viel Gutes tun, wie ich kann. Du hast Bilder gesehen heute auch von Menschen dort in Indien. Vielleicht macht es was mit dir und sagst, hey, auch da kann ich helfen. In Apostelgeschichte 9, Vers 39, da wird dieses Zeugnis erzählt. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, weinen, traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch lebte. Tabitha ist ihr zweiter Name, Dorcas und Tabitha ist die gleiche, als sie noch lebte. Sie war gestorben in diesem Moment und da kam Petrus hinzu. Was hat Petrus gemacht? Er hat sie tatsächlich zum Leben wieder auferweckt. Diese Frau, die so viel Gutes getan hat. Petrus kam hin und hat sein Gutes getan, was er tun konnte. Er hatte sie zum Leben auferweckt. Jeder hat einen Dienst des Gutes tun. Du kannst Witwen helfen. Du kannst Kindern helfen, eine Bildung zu haben. Du kannst anderen helfen, in der Ausbildung zu bekommen. Du kannst Familien helfen, wieder zurechtzukommen. Du kannst Sehsorge tun. Du kannst Menschen aus Depressionen helfen. Du kannst Menschen die Wahrheit des Evangeliums geben. Du kannst für Menschen beten und sie selbst von den Toten wieder auferwecken. Ja? Nicht jeder tut alles, aber du tust das, was du kannst. Du tust das, was der Heilige Geist dir zu tun gibt. Komm in deine Berufung und fang an, Gutes zu tun. Mein dritter Punkt, komm in deine Effektivität. Komm in deine Effektivität und das wünsche ich mir so sehr für dich. Dann das ist so eine Befriedigung. Ich fühle mich so erfüllt, auch jetzt nach einer sechswöchigen Reise durch Indien und die war gepackt voll. Ich war stundenlang auf den Füßen und habe gearbeitet und gedient und Menschen gedient und so und du bist dann todmüde ins Bett gefallen. Aber ich bin so innerlich erfüllt, weil ich weiß, ich durfte Frucht bringen. Ich bin in meine Effektivität hineingekommen. Nochmal diesen Bibelvers aus Epheser 2 10. Da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Er hat sie vorbereitet. Gott hat für dich Dinge vorbereitet. Schon heute Nachmittag hat Gott für dich Dinge vorbereitet, die du tun kannst. Halleluja. Du musst sie nicht suchen, irgendwo, wo ist die, wo ist die, die, die alte Dame, der ich über die Straße helfen kann. Ne? Und die findest du dann nur einmal in sechs Monaten. Hey, die guten Werke, die liegen auf deinem Weg, auf deinem Weg, den du jeden Tag gehst, den du auch hier, die Schritte, die du hier machst, wenn du von deinem Stuhl aufstehst, das sind schon gute Werke für dich. Du darfst eine Ermutigung geben deinem Bruder, deiner Schwester, indem du sie begrüßt. Vielleicht jemanden, den du schon lange nicht mehr begrüßt hast. Und es könnte sein, dass du den begrüßt, der vielleicht hier heute in der Gemeinde ist und sagt, Mensch, wenn mich wenigstens einer mal heute begrüßen würde. Das passiert immer wieder, auch in diesen Räumen, ja, dass Leute dankbar sind. Hey, du bist der Erste, der mich heute begrüßt hat. Es ist Gottes Wesen, gute Werke zu tun. Weißt du das? Es ist Gottes Wesen, gute Werke zu tun. Manche Menschen sind aufgewachsen mit einem religiösen Bild von Gott, der ein strafender Gott ist der guckt, wo du irgendwo deine Fehler machst. Hey, du darfst dieses Bild absolut auswischen aus deinem Gehirn. Gott ist ein Gott, der Gutes tun möchte an dir. Und wenn du mit diesem Gott verbunden bist, dann kriegst du auch die göttliche Perspektive. Jede negative Situation soll dich nicht mehr aufregen. Jede negative Situation soll dich nicht mehr zum Ärger und zur Bitterkeit versetzen, sondern du wirst wie Gott, der aus jeder negativen Situation etwas Positives tut, der jeden Fluch in einen Segen verwandelt, der zu jeder negativen Situation ein positives Wort der Ermutigung hat. Du bist ein Friedensträger. Du kannst mit deinen Worten, mit deinem Ton, mit deinem Wesen, mit deiner Geste, kannst du Frieden hineinbringen in deine Partnerschaft und in deine Familie. Lass dein Haus erfüllt sein mit Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Frieden, Freude und Gerechtigkeit in Christus Jesus. Lass uns das mal lesen. Römer 14, Vers 17. Haben wir das? Römer 14, Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Hast du schon mal das Gebet gebetet, Und um dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie so auf und hast du dann auch schon mal dazu gesetzt, wie im Himmel, so auch bei mir zu Hause. Das ist doch Erde zu, zu, zuerst mal. Ne? Das ist de, de, deine kleine Welt. ja? Deine kleine Welt. Nicht da draußen. ja? ja du denkst dir, ja in Deutschland. Ja, in Deutschland fängt aber bei dir zu Hause an. Dein Deutschland ist zuerst mal dein Zuhause. Reich Gottes in deinem Zuhause. Wille Gottes in deinem Zuhause. Wir wollen anfangen, Reich Gottes zu leben. Und was ist Reich Gottes? Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Fang an, das in deine Familie hineinzubringen. Und da, tust, da fangst du an, Gutes zu tun. Was ist Gerechtigkeit in deiner Familie? Dinge, die Gott gefallen, Dinge, die Gott, vor Gott richtig sind. Frieden, du kannst Frieden bringen. Deine Worte bringen Frieden, wenn du nur deine Stimme beherrschen kannst. Das ist so einfach. Wenn Frieden da drin wohnt, dann brauchst du dich nicht mehr aufregen. Du kannst Frieden bringen. Wie sieht es aus mit Freude? Hast du Freude zu Hause? Hast du Freude in deiner Partnerschaft? Hast du Freude in deiner Familie? Hast du Freude mit deinen Kindern? Hast du Freude mit deinen Eltern? Und selbst wenn es in die Hose gegangen ist, du kannst trotzdem noch Lieder singen. Denn das Lied des Herrn muss da drin sein. Halleluja. Mach dir so viel Lobpreismusik an, ja, dass du die Lieder auswendig kannst und dass du sie singen kannst in jedem Moment. Ja. Wenn man wieder die Scheiße vor den Augen ist, ich sage da ganz buchstäblich, ja, dann fang du an, die Lieder zu singen. Ich habe das gemacht mit meiner Mutter. Ich habe das gemacht mit meiner Mutter. Und plötzlich wird die, die, die Atmosphäre erfüllt. Plötzlich hat meine Mutter wieder ein Lächeln. Und ich? po ich bin gut drauf. Was kannst du Besseres haben? Hey, in deiner Arbeit, die Dinge wird sich verändern. Du kannst eine andere Atmosphäre schaffen. Das ist Effektivität. Wenn du in deine Berufung reinbaust, dann kannst du Effektivität werden. Durch Christus, verbunden mit Christus, hast du den Herzschlag Gottes. Der Fluss der ganzen Liebe Gottes fließt durch dich. Deine Augen sind geöffnet für Menschen, die Hilfe brauchen. Barmherzigkeit fließt. Und Barmherzigkeit ist etwas, was uns zur Aktivität bringt. Zur Aktivität, Gutes zu tun. Und dann mit dem Heiligen Kreis kannst du anfangen zu wandeln. Was heißt Frucht bringen? Das heißt effektiv in deiner Lebensbestimmung zu sein. Das heißt Frucht bringen. Das Reich Gottes kannst du bringen, indem du die Atmosphäre veränderst. Indem du Zeuge bist durch deinen christlichen Lebenswandel. Wie sieht es aus? Dein christlicher Lebenswandel, den kannst du schärfen jeden Tag, wenn du das Wort Gottes liest und sagst, hey, mein Lebenswandel, den will ich richtig schärfen. Denn ich will voll effektiv sein. Ich kann Menschen in meinem Umfeld die Augen öffnen für Gottes Wahrheiten. Ja, warum sind Menschen, warum wollen Menschen von Gott und von der Bibel und von der Kirche nichts mehr hören? Weißt du, warum? Weil sie falsche Vorbilder bekommen haben, weil falsche Zeugen waren, weil Menschen sich Christen nennen, aber ihr Leben nicht nach Gott war. Weil sie nicht die Liebe gelebt haben, die Jesus ausstrahlt. Weil sie alles andere getan haben, als das, was, was, was Gott verherrlicht. Aber du Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst den Menschen wieder zu der Wahrheit Gottes verhelfen. Das ist Effektivität. Wenn du verbunden bist mit Jesus, dann schlägt dein Herz wieder für Kinder, die keine Schulbildung haben. Und bist bereit, ein Stipendium für 18 Euro. Was ist das? Ja? Das ist dreimal Bürger. Ne? Und das einmal im Monat. Und, und, und du kannst Kinder, Kindern helfen, ja? dass sie in die Schule gehen können und Nachhilfeunterricht haben und Du kannst Jugendlichen helfen, eine Ausbildung zu machen. Ja, in, in einer Bibelschule für ein Jahr, 50 Euro im Monat. Und, und kannst ihnen helfen, eine Ausbildung zu machen, damit sie in den Dienst hineinkommen. Den Dienst, den wir, den wir nicht tun können, den können sie praktisch tun. Wir können sie finanziell unterstützen, dass sie dort den Dienst praktisch tun können. An den Armen, die Armen, die wir nicht bei uns zu Hause haben. Weil da auf verschiedenen Level für sie schon gesorgt ist. Aber in anderen Gegenden gibt es diese Arme noch. Und wir als Geschwister haben eine Verpflichtung, Gutes zu tun. Lass dich von Gott berühren, wo du anfangen kannst. Wo du anfangen kannst. Wo du, wie Stephanas, die Menschen erfrischen kannst. Wo du den anderen erfrischen kannst, indem du dich selbst hineinbringst dich selbst hinein investierst und Gutes und komm in deine Bestimmung. Komm in deine Bestimmung. Aber ich möchte nicht, dass du anfängst, Gutes zu tun, ohne dass du Jesus kennengelernt hast. Ohne dass du dich in Jesus gefunden hast. Ohne dass du dich hinein verwurzelt hast in Gott. Denn durch ihn wirst du nur verstehen, was Gutes tun ist. Durch Gutes tun bekommen wir keine Gerechtigkeit. Durch Gutes tun bekommen wir keine Erlösung, keine Errettung. Durch Gutes tun äh, holst du dir nicht die Granny Points im Himmel. Gutes tun ist der Ausfluss. Der Ausfluss von dem Leben in Christus. Wenn du verbunden bist mit Jesus, da geht es nicht anders. Da fließt die Liebe, da fließt die Freude, da fließt der Frieden. Früchte des Geistes, ihr kennt das. Ich habe es schon oft wiederholt. Machen wir so gern mit Daniel, ne? Lass uns mal aufstehen. Ich möchte ins Gebet gehen und du bist mit dabei. Schön, dass du mit zugeschalten hast. Und ich möchte, dass auch du äh, dir jetzt im Moment Zeit nimmst, mit mir ins Gebet zu gehen. Denn Gott spricht dich an. Wenn du merkst, hey, dass du eigentlich noch gar nicht so tief verbunden bist mit Jesus, dass du deine Quellen noch woanders suchst, dass du guckst, wo gibt es doch noch was Besseres. Du darfst jetzt und heute dich für Jesus entscheiden, und nur noch Jesus, du bist meine Wurzel. In dir, nur allein in dir, werde ich mein Original bekommen, mit dem Gott mich geschaffen hat. Nur mit dir werde ich hineinkommen in meine Bestimmung und werde 100% funktionieren können. Und ich lade dich ein, wieder dich ganz für Jesus hinzugeben. Und sehen, Jesus, du bist meine Quelle. Ich möchte jeden Tag, jeden Tag mit dir beginnen. Jeden Tag mit deinem Wort beginnen. Ich möchte gereinigt werden durch dich. Dass ich nicht mehr verblendet bin durch Sünde, durch Sucht, durch Bindungen und alles Mögliche, was die Welt und das Materielle mir vor Augen malt. Sondern dass ich den klaren Blick und die Perspektive Gottes habe für meine Bestimmung. Halleluja. Lass uns das beten. Lass uns das beten. In Jesu Namen. Halleluja wenn du das möchtest für dich, wenn du heute sagst, ich möchte ganz und gar mein Leben in Jesus, in Jesus finden, ich möchte verbunden sein, 100% mit Jesus, dann heb mal einfach deine Hände jetzt als Bekenntnis. Danke, Jesus. Halleluja. Du darfst Hände einfach oben lassen. Wenn du die Entscheidung schon lange getroffen hast, auch dann bete mit mir jetzt im Namen Jesus. Herr, wir verbinden uns mit dir, Jesus. Wir sagen Nein zur Sünde. Herr, wir bekennen, Herr, dass wir uns verblenden haben lassen, dass wir viele Dinge zur Priorität gemacht haben, vergöttert haben, dass wir Dinge bess Besseres gesucht haben, dass wir uns haben verblenden lassen von dem Weltlichen, von dem irdischen. Aber jetzt danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und auch dieses Sünde bereinigt hast und ich darf sie jetzt ablegen. Ich darf Vergebung von dir bekommen. Sei also, Jesus, du bist alles für mich. Du bist alles, was ich brauche. Du bist meine Bestimmung. Du gibst mir neu einen Lebensmut. Du gibst mir neu die Lebenseffektivität. In dir und durch dich möchte ich leben. Ab heute in Jesu Namen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Und möchte möchte dich einladen, heute auch eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte wieder, ich möchte meine Berufung leben. Ich möchte meine Augen auftun und Gutes tun für andere Menschen. Ich möchte im Heiligen Geist mich benutzen lassen, anderen Menschen zum Segen zu sein, anderen Menschen zur Hilfe zu kommen, für andere Menschen Erfrischung zu bringen. Und vielleicht hat der Herr dir das eine oder andere wieder die Augen geöffnet, Vielleicht für deine Familie eine Atmosphäre des Friedens und der Freude zu sein. Vielleicht unter deinen Kollegen die Wahrheit Gottes wieder weiterzugeben. Vielleicht sagt dir der Herr, hey, es ist Zeit, dass du auch mit deinem Geld hilfst, dass woanders Kinder leben können, in die Schule gehen kann, junge Leute ihre Ausbildung machen können. Dann bist du eingeladen, geh auf die Webseite, klick an an Mission. Und du kannst ein Partner. Der, wenn du runterscrollst, dann heißt es Partner werden. Aber du darfst jetzt im Gebet eine Entscheidung vor Gott treffen. Herr, ich entscheide mich, Gutes zu tun. Mit meinem Leben, mit allem, was ich habe, mit dem, was ich tun kann. Dafür segne ich dich, dass du den Segen des Stephanas hast, dass du den Segen einer Dorkas-Tabita hast auf deinem Leben. Und dass der Herr dich gebrauchen kann in voller Aktivität für deine Bestimmung zu leben. In Jesu Namen.